0: Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente los miércoles a las 11 les trae Radio María. ...les habla José María Contreras... ...ya saben ustedes que en este programa... ...tocamos temas relacionados con la familia... ...la sexualidad... ...el noviazgo... ...la educación de los hijos... ...todo el amplio campo... ...que toca lo que podríamos llamar... ...y lo que se llama de hecho... ...la orientación familiar... ...muy bien... ...le quiero recordar una serie de cosas... ...porque sé que me pide mucha gente... ...lo primero que tengo que decir es que la canción... que ...con la cual empieza el programa... Es, se llama Entre dos Aguas y es de eh, de Luis de, Lucía, de Luis Paco de Lucía, perdón, de Paco de Lucía Entre Dos Aguas. Lo digo porque hay gente, vamos, más de los que yo creía que me han dicho que le gusta la canción y tal, pues ya le digo, le digo cuál es. Por otra parte, si ustedes quieren pedir programas antiguos, que es, también es una pregunta que, que es frecuente, llamen al teléfono 91-822-8010 y se los mandamos. 91-822-8010. También decirles que este programa lo pueden ver en Facebook Live. O sea, van a, a Facebook Radio María y se, ve, y se ve el programa. Y yo desde aquí los saludo. Quisiera saludar especialmente a todos los amigos sudamericanos de Estados Unidos, de Australia, de Rusia, que nos escriben en casi todos los programas. Quisiera saludarlos y animarlos a que, a que nos escriban, nos digan cosas, nos hagan peticiones, nos cuenten lo que quieran. Y por otra parte, si quieren escuchar programas antiguos, lo que tienen que hacer es ir al podcast. Es decir, eh, van a, a la página web de Radio María... Ahí pone «La vida como es» y «Podcast de la vida como es». Así lo pueden descargar y lo pueden escuchar grupos de gente, lo pueden escuchar en colegios, lo pueden escuchar en, en reuniones familiares, lo puede, si el tema les interesa y puede ser de interés común. Muy bien, pues dicho esto, que son cosas que habría que decir, lo primero ya que quiero decir después de esto que me dicen que diga, que es decir todas las todo esto que le acabo de decir, es que mañana Radio María cumple 20 años. Queremos felicitar a Radio María y además decir, decir que es imposible medir, porque estas cosas no se pueden medir, la influencia que ha tenido en muchas vidas en España. Es un tema absolutamente... porque hay muchísima gente, o sea, que a mí me gustaría que ustedes... Eh, lo supieran y vieran que no estoy... Hay muchísima gente que nos escribe. Yo hago los programas con el, con el correo abierto porque hay muchísima gente que, que escribe, que nos cuentan cosas, que nos dicen, hablen de esto, de lo otro. Eh, María Pilar González Flores, pues ayer me escribió diciendo de por qué uno hablaba de los abuelos, de que hagan cosas, de... ...de los hijos adolescentes, nos dan ideas sobre el programa... ...y hay mucha gente que Radio María, él de su vida... O sea, si, ...si Radio María no existiese, a ellos les faltaba algo vital... ...y eso es muy importante porque eso es seña... ...de que se está haciendo un servicio... ...dar las felicitaciones más extensas a Radio María... ...y a todos los que han trabajado y trabajan en esta emisora... ...el programa de hoy vamos a hablar de cómo motivar hijos... ...motivación de los hijos... La motivación es uno de los motores del hombre. La motivación es saber por qué uno hace las cosas. Tener un motivo para hacer cosas. Es un tema muy importante. Yo creo que actualmente hay muchísima gente que no sabe por qué hace las cosas. Se está quejando todo el día de lo que hace, prueba de que no tiene un motivo para hacerlas. La, la motivación es intrínseca del ser humano. El ser humano no puede hacer las cosas por nada. Y el ser humano puede hacer las cosas por amor, por dinero y por saber, fundamentalmente. Por esas tres cosas. ¿Cuál es la más importante de esas tres cosas? Pues yo una vez leí que nadie da la vida por saber. Si a usted le dice, mira, yo te voy a explicar este misterio de la ciencia o de la naturaleza o si hay vida fuera de, 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 de la tierra y dónde la hay quiénes son pero a los 10 minutos te vas a morir no no quiero saber porque yo me voy a morir en cambio hay muchísima gente que por amor a los demás ONGs preocupación por los demás etcétera saben que se están jugando la vida es importante esto, saberlo. Luego, la motivación más grande que existe en el ser humano es sentirse querido y querer. Uno no da la vida por saber, uno no da la vida por tener. Te doy un millón de euros y te mueres a los diez minutos. No se da, pero en cambio se da la vida por amar. Te vas a ir a esta ONG, a tal país que ahí te vas, sí, pero, pone en riesgo tu vida, pero, y a pesar de eso, uno se va. Importante tema. Por tanto, a la hora de motivar hay que saber que lo que más motiva, lo que más motiva es lo que afecta a la persona, no lo que uno tiene, sino lo que afecta a la persona, no lo que a uno se le da. Esto hay muchísimos estudios. Es decir, sobre motivación en empresas, motivación... Hay muchísimos estudios. La gente, con lo que tiene, no se motiva. Tiene un gran poder desmotivador, el que a uno no le den lo justo. Pero nadie se motiva por tener un buen jefe, solo faltaba que no fuera un buen jefe. Nadie se motiva por tener unos buenos, una buena silla, una buena mesa, una buena... ...nadie se motiva por tener eso... ...nadie se motiva por dinero... ...o la motivación dura poquísimo... ...nadie se motiva por dinero... ...es decir, si uno está bien pagado... ...o pagado razonablemente... ...no es una motivación... ...lo que es una desmotivación es si uno está mal pagado... ...pero una motivación... ...no es las cosas de tener... ...porque se le olvida a uno... ...a los 10 minutos se le olvida a uno lo que tiene... ...y en cambio... Pues empieza uno a poner pegas. Se le olvida a uno lo que le pagan y empieza a poner pegas. Es un tema que se da muchísimo. En cambio, si le pregunta a la gente por qué trabaja, por ejemplo, la gente, la, esto ya digo que hay muchos estudios y que se pueden ver, la gente dice, por saber más, que ya eso afecta a la persona. La gente dice, porque tengo más autoridad. La gente dice, porque esto me da prestigio, la gente dice por el poder que tengo la gente dice etcétera, que son cosas que afectan a la persona, la autoridad el poder el prestigio todas estas cosas ayudan mucho a la persona, motivan mucho a la persona o sea, un líder es una autoridad en la materia y él se considera líder una persona que trabaja mucho y que está muy alta en una organización es un líder pero hay gente que le pregunta ¿cuántos quieres ganar? te dice un euro más que el de al lado no te dice dinero, te dice si soy el mejor, págame como el mejor pero lo que a mí me motiva es otra cosa son cosas importantes ¿eh? son cosas importantes pues con los hijos ocurre exactamente igual y perdónenme esta entrada casi un poco larga nosotros nos creemos que a los hijos lo que les motiva es el comprarle una Play, el comprarle un ebook, el comprarle etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas. De hecho, a un muy famoso en España le leí una vez una entrevista que decía, ¿qué más pueden pedir mis hijos si los se lo he dado todo? Si es que los hijos no quieren que le des todo. Los hijos lo que te quieren es a ti. Y aquí es muy importante hacerte el planteamiento de yo para qué vivo. Porque realmente, si uno no vive para sus hijos, ¿cuánta gente hay que no vive para sus hijos? Fundamentalmente, padres. Con que coman los hijos, estar preocupados de su alimentación y de su salud, si están sanos y comen todos los días, y si están enfermos, lo llevan al médico, todo lo demás no funciona no les preocupa, no saben si tienen exámenes, si no tienen exámenes, no saben, lo, no saben si, si, si quiénes son sus amigos en el curso, no saben quién está influenciando sobre ellos, no saben qué programas de televisión ve, no saben qué es lo que lo, lo, lo que les motiva para hacer las cosas, no sabe, es que no conocen a sus hijos. O sea, muchas veces hay mucha gente que tiene hijos y lo que hace es le da una beca porque lo de los estudios lo de la comida y lo de la salud se consigue con dinero entonces se le da una beca a esos chavales les pongo dinero y no digamos ya si molestan y tal y yo soy económicamente potentado pues puede que los mande por ahí a Suiza a estudiar y que no me den la lata pero usted para qué vive cuál es la prioridad de sus hijos o sea a usted le han dado un hijo que es un don para que usted lo haga un ciudadano, y si usted tiene fe para que usted lo haga un cristiano. Pero es que realmente, realmente, muchas veces tenemos hijos mediocres, y es así, no nos puede dar pena o dar de decirlo porque es la realidad. Tenemos hijos mediocres porque no hemos creído creído en ellos, porque no hemos sabido que detrás de esa mediocridad, por decirlo así, hay un sabio, hay un premio Nobel, hay un santo, pero para sacar lo mejor que, un, que estos hijos tienen dentro, hay que educarlos. Y para educar, lo primero que tenemos que hacer es exigir, es poner límites, es decir no muchas veces. Y si el niño se va a molestar, pues que se moleste. Es decir, nadie a nadie se le educa diciéndole sí a todo. Nadie se le, se, es educado diciéndole sí a todo. Hay que saber educar a los hijos. Y para educar a los hijos tenemos que saber que tenemos que decir muchísimas veces no, 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 no. Y tenemos que aguantar que se enfaden, tenemos que aguantar porque muchas veces queremos que haya paz en nuestra casa, que quiero que haya paz, pero la paz no es la paz de los cementerios, porque si la paz fuera la paz de los cementerios, pues entonces nos tomábamos una tila todo todos y aquí todo el mundo estaba tranquilo y ya había paz, no, no, la paz es esa paz que se consigue, esa paz interior que el ser humano tiene cuando se ve a sí mismo luchando, peleando por ser mejor, mejor persona, mejor profesional, mejor estudiante, mejor hijo, mejor padre. Y esa es la paz que muchas veces falta en las casas, porque no hay delicadeza. Voy a lo mío, todo lo que me dicen que no es lo mío, mis intereses me molesta. grito. Tengo dos estados de ánimo. Hay mucha gente que tiene dos estados de ánimo, o enfadado o a punto de enfadarse. Dos estados de ánimo. Y así no se puede vivir. Para educar hace falta saber superar las contrariedades. Saber ir contra el egoísmo personal. Saber ser delicado con la otra persona. Saber ser sincero con los hijos. Por tanto, hay que motivar a los hijos. Hay que decirles cosas que los motiven. Cosas que, que les llame la atención. Cosas... Que sepan que si luchan van a ser mejores. Hay que ponerle límites. Sobriedad. Ahora mismo ya no se sabe muchas veces lo que es la sobriedad. Sobriedad es poner límites. Es no estar todo el día abotargado, porque muchas veces estamos todo el día abotargados de las cosas que nos, que nos dicen, de las cosas que nos dan, de las cosas. es decir, no, 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 no. Poner límites pues estas zapatillas y si todo el colegio llevan de esta marca tan buena estas zapatillas para ti son buenas porque cubren nuestras necesidades pues lo que pasa es que si tienes sed pues habrá que beber agua no cada vez que abres la nevera pegar un chupito al refresco es que hay que saber que hay que estudiar y hay que tener un cierto orden a la hora de estudiar todo esto es muy importante no se dan voces se deja la mejor silla en la sala de estar para la abuela, para el abuelo, para papá, para mamá. A tu hermano no se les grita. A papá y a mamá no se les grita. Claro, para esto papá y mamá no tienen que gritar. Y ya digo que para eso lo primero que tiene que hacer un... un un hijo es que se le ponga el límite. Una persona a la que no se le exige no se le valora. Si a ti en tu trabajo, ya que hemos empezado el programa con el trabajo, te pone unos objetivos muy, muy cortos, te dicen que tienes que hacer cosas muy sencillas, pues dirás, aquí no me valoran, me piden tonterías. Tengo que cambiarme de trabajo, pues igual. Cuando a un hijo, ¿dónde se va por la tarde, por la noche los sábados? ¿Qué hace? ¿Qué bebe? Me contaba un adolescente que todos los sábados bebía. Se emborrachaba, vamos, para que vamos a. Todos los sábados se emborrachaba y digo, ¿y tus padres qué te dicen? Pues mi madre me dice que tenga cuidado y mi padre me dice que no mezcle. Nada más, nada más. No sabía lo que hacían los hijos. Bueno, pues este hijo le echaba la culpa a sus padres de su falta de rendimiento académico, porque no le habían exigido. Una persona a la que no se le exige, cuando tiene que enfrentarse con la vida, cuando tiene que enfrentarse con la vida, se encuentra sin fuerza, sin capacidad para hacerlo. Entonces dice... ¿Y yo por qué no tengo fuerza? ¿Por qué no tengo capacidad? ¿Por qué no, ¿Por qué no domino la voluntad? ¿Por qué hago solo lo que me apetece? ¿Por qué no sé contrariarme? ¿Por qué no te han educado? Así de claro. Así de claro. Por tanto, tenemos que educar y dar cosas positivas a nuestros hijos y decir cosas positivas. Y además de poner límites, los hijos tienen que saber que no tienen que ganarse el cariño de sus padres. Sus padres los quieren porque sí. Sus padres los quieren aunque fueran malísimos. Y sus padres los qui y su padre lo quieren lo máximo que lo quieren. Y cuando tengan un corazón los padres más grandes, lo querrán más. Fundamental eso. Que se sepa eso. Por tanto, interesarnos por su Pequeños logros, que has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Que, ¿Cómo te ha salido? Trezarse por las personas, en definitiva, huir de lo que se podría llamar un ánimo mecánico, una alabanza mecánica. Muy bien, hijo, y el hijo sabe que ni estás pensando en nada, que eso lo has dicho como le has dicho al portero buenos días al entrar, que no sabe ni lo que has dicho. Evitar el exceso de protección que hemos dicho antes. Coger, digamos, el propósito de elogiar cada día una cosa bien hecha a cada hijo. Pero que se dé cuenta a él que se le está diciendo bien, que no es una alabanza mecánica, que no se le dice por dar ánimo, sino que se le está diciendo porque es verdad. Sacar la parte positiva de lo que ha hecho, aunque se equivoque, la parte positiva, que es lo que tira para arriba, motivación es tirar para arriba de las personas. Saber que las personas son mejores de lo que parece, saber que pueden dar más, saber que son más valiosas, y eso el chaval lo nota, la niña lo nota, que la valora. Lo contrario de, 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 de motivación no es hundir a la gente, sino es, desde mi, desde mi punto de vista, es ¿eh? conformarse con lo que hace. No, si es buen chico, si es tal, y se conforma a uno con lo que hace. Entonces no está motivando, porque no está tirando para arriba de la gente. Hay que tirar para arriba de la gente, motivar. Sacar la parte positiva de lo que hacen. Si uno el padre dice, se ha terminado el agua, ¿por qué no vaya por agua alguno? Se levanta uno y va por agua y se le cae agua, a lo mejor eh, en, en el camino del grifo a, a la mesa. Pues no hay que decir, es que tengas cuidado, que ahora hay que fregar, que ahora hay no sé cuánto y tal. Eso sería incidir en lo negativo. A lo mejor hay que decirle al niño, ojo. Y si sus hermanos le dicen, pero esto es que eres un patoso o lo que sea. A lo mejor hay que decirle al niño, Ojo, ha obedecido. Ha obedecido. Y el chaval se pone orgulloso, aunque haya tirado el agua. Y a lo mejor después de decirle ha obedecido, el chaval dice, perdón mamá, perdón papá, ¿por qué tirar el agua? Es decir, de todo se puede sacar la parte positiva. Le ha salido mal, pero lo ha intentado. Te felicito por intentarlo. No que cada vez que le sale algo mal a uno, bo, 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 y cuando las cosas salen bien, solo faltaba. Solo faltaba. ¿Cómo que solo faltaba? ¿Me explico o no? Pero para eso hay que tener intencionalidad, para eso hay que querer motivar, para eso hay que estar pendiente de que yo tengo aquí un diamante en bruto y tengo que pulirlo, tengo que tallarlo. Si uno no está pendiente de nada de eso, pues esto no, o sea, no se hará. Y no hay una cosa más importante que tengamos que los hijos, que la mujer, que el marido, que los hijos. Mucho más que el trabajo. Si cuando uno se va del trabajo, cuando la gente, ya sabéis que yo me dedico a esto de formación de directivos, cuando la gente se va del trabajo, deja de sonar el teléfono. En el trabajo la gente te quiere por lo que vales, por lo que puedes ayudarle, por lo que puedes llegar a valer. Y en el momento... ...que vales para los demás... ...en el momento en que dejas de valer... ...porque ya no eres el médico del pueblo... ...te quitan el saludo... ...o porque ya no eres el director del banco... ...de esa ciudad pequeña... ...te quitan el saludo... ...que lo he visto... ...en cambio en la familia te quieren... ...por lo que eres... ...es mi padre... ...es mi madre... ...y eso... ...no termina nunca lo que eres no nos equivoquemos en el orden de las cosas, que los grandes errores y las grandes decepciones de la vida es por equivocarnos en el orden de las cosas. Y ahora vamos a hacer un pequeño parón, una, una cancioncita de Gloria Estefan, Puedes llegar, puede llegar, oigan la letra, verás que es motivacional, y después voy a explicar una serie de expresiones que promueven actitudes positivas y actitudes negativas. Volvemos en un minuto.
2: Soñar.
1: Crecer, llevar la meta a su fin, y creer que la veremos cumplir, arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
3: Pasa a la historia Son
2: días difícil de olvidar
1: continuamos amigos aquí en el programa La Vida Como Es de Radio María estamos hablando de motivación a los hijos antes de pasar quería decir que Pueden ustedes, si quieren, este programa les puede servir a alguien. Llamen al teléfono 91 918228010 91 8010, y les mandamos el programa a casa. Si quieren contarnos algo, la vida como era radio También nos pueden escuchar y ver en Facebook Live. Saludo a todos y después también en los podcast de Radio María. Este programa estará. Eh, pues esta tarde o mañana por la mañana estará. Bueno, nos han escrito Jorge Pisco desde Ecuador, desde Ecuador, Maricámen Santos, eh, Juan Quero, Juan Díaz, eh, Giganti, Salvi Ayala, Tina Díaz. Bueno, en fin, una serie de amigos que nos están escribiendo, José Toscano desde México, Monterrey Raúl Muela no está viendo, Mario Azañedo no está viendo, en fin, Teresa Sancho nos está viendo, Juan Quero en fin, una serie de personas que se lo agradecemos muchísimo y continuamos, le he dicho que le iba a decir Ahora, una serie de frases que promueven actitudes positivas en los hijos y otra serie de frases que promueven actitudes negativas. Las actitudes de nuestros hijos tienen que ver muchísimo con la motivación o desmotivación que le estamos transmitiendo. Por ejemplo, ¿qué actitud promueve el decirle a un niño «Eres un desordenado»? Pues es una actitud que promueve desorden. Si mis padres creen que soy un desordenado, pues vamos a cumplirlo. O sea, hay una, una una reacción psicológica en el hombre de que uno, todo lo que creen los demás de uno, tiende a hacerlo. Es decir, ¿os habéis dado cuenta, por ejemplo, que los niños pequeños en los colegios el mejor de la clase de cuatro años o de cinco años. Luego lleva al último curso de, de, del bachillero, de la enseñanza secundaria, y resulta que ese niño que era el mejor con cinco años, resulta que sigue siendo de los mejores cuando se llega a ese. Es en un tanto por ciento muy, muy elevado. ¿Y eso por qué es? Porque cuando va pasando de curso, todos sus compañeros creen que él es un buen estudiante que él es bueno estudiando. Por tanto, lo que creen, yo lo repito. Yo lo hago. Hay gente, hay pedagogos que dice que una persona saca enseñanza primaria y secundaria las notas que sus padres y sus profesores creen que va a sacar. Porque es lo que los demás piensan de uno. Y lo que los demás piensan de uno, tiende uno a, a repetirlo. Por ejemplo, no es lo mismo decirle eres un desordenado que genera desorden a decirle estoy seguro que eres capaz de tener esto ordenado para dentro de un rato. Lo que se le queda al chaval dentro es soy capaz, creen en mí, confían en mí, todo lo que creen de mí, crea. A lo mejor no a la primera, pero a la larga, a la larga. Hay una pel película que se llama My Fair Lady que habla de una chica que tiene una floristería o que trabaja en una floristería. Entonces, mmm, hay mucha gente que la trata de una manera despectiva porque es una persona que trabaja en una floristería y entonces, bueno, la tratan y ellos, los que van a comprar muchas veces, pues son muy importantes y tal, la tratan. Pero, en cambio, había un caballero que la trataba muy bien. Y en un momento dado, esta chica le dice al caballero, yo con usted me comporto como una señorita porque usted me trata como a una señorita en cambio con los demás me comporto malamente porque me tratan malamente eso es lo que decían las madres hace un siglo aquí en España por lo menos probablemente en Sudamérica también arréglate niño, que como te ven así te tratarán y es totalmente verdad no es lo mismo que uno esté recibiendo clientes sin afeitar, estoy hablando ahora de un hombre, sin afeitar con barba, con una ropa de ganchanda, que uno esté y te expones a que te traten mal, a que uno esté recibiendo clientes bien arreglado y limpio. Es así. Muy bien cuando hacen los niños una cosa así. Yo sabía que podías. ¿Qué se le queda al niño dentro? Soy capaz estás deseando de fastidiar siempre estás fastidiando ¿Qué se le queda al niño dentro, tengo que fastidiar más, veis la diferencia que hay entre lo positivo, lo negativo lo positivo, lo negativo no dudo de tu buena intención, soy bueno, aunque haya salido mal pero si eso mismo que ha hecho, en vez de decir, no dudo de tu buena intención, le decimos, eres un desastre, pues al chaval tendrá, será un desastre. Y le generaremos temor. Así no llegarás a ningún sitio, niño. Temor, desconfianza, eh, falta de seguridad en sí mismo. Si necesitas algo, pídemelo. Tengo amigos. Se refuerza la amistad. El profe tiene un alto concepto de ti. Niño estudiará más. Porque nadie estudia una asignatura de una persona que cree que soy un asco. ¿Me explico? Por tanto, el que las mamás y los papás se metan con los profesores... Es hacer que el niño no estudie esa asignatura, porque ¿cómo yo voy a pelear sacar una buena nota en una asignatura que mi madre o mi padre se cree que el profesor o la profesora es idiota? ¿Se entiende? ¿Y quién está haciendo que actúe con esa, con esa, de esa forma? Nosotros, los papás. Darle siempre al profesor la, el beneficio de la duda. Sé que lo has hecho sin querer, ante un desastre. El niño lo que te queda por dentro es un propósito de hacerlo mejor la vez que viene. No lo repetiré. Sé que lo has hecho sin querer. No lo repetiré. Pero si decimos, pues no sé, pues es que eres un desastre o, o, o es que eres un mentiroso. Lo mío es mentir. Y como decíamos en el programa pasado, enseñamos a la gente a mentir. Enseñamos a la gente a mentir. Lo enseñamos. ¿Por qué? Pues porque, porque sí, porque es caos. Si preguntamos preguntas cerradas, con los ojos saltones, preguntando al niño, ¿es verdad que le has dicho idiota a la abuela? Sí o no? Pues el chaval está asustado. Y te dirá, no, 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 yo no. Ya está, le hemos enseñado a mentir. ¿Por qué? Por nuestra actitud. Porque vamos, si te dice sí le he dicho idiota, le cae encima, yo qué sé. En cambio, esa pregunta se puede hacer de otra manera, que el niño no se sienta acosado. ¿Qué ha pasado con la abuela, Pepito? Preguntas que promueven actitudes positivas y promueven actitudes negativas. Estoy muy orgulloso de ti. Satisfacción. Pero estas cosas, lo he dicho antes, no se pueden decir mecánicamente. Que estoy muy orgulloso de ti. No, no, no. Hay que pararse. O sea, valorar lo suyo. Si nuestro marido, nuestra mujer llega a casa con un problema con el jefe y le decimos, vaya tontería, estoy muy orgulloso de ti. No, 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 que me escuches. Y probablemente lo que nos cuenten sea el problema con el jefe que lleva contándonos desde hace ocho años. Todos los días lo mismo, todas las semanas lo mismo. Pero escuchar a las personas ya es valorarlas. Es lanzarle un mensaje positivo Lo que tú dices a mí me interesa ¿Cuánto se escucha a los niños? ¿Los niños realmente se sienten escuchados por sus padres? ¿Me matas a dijustos? Esto, esto, o sea, ¿Esto qué reacción le puede dar a un hijo? ¿Me matas a dijustos? Una reacción negativa, de tristeza, de temor, de desamor, de falta de seguridad en sí mismo, de hacer sufrir a su madre. Digo a su madre porque lo dicen más las mamás esto que los papás. Los papás pasan, que a lo mejor es todavía peor, la indiferencia. Habrá que decir, qué sorpresa más buena me has dado. Sé que lo has hecho sin querer. Yo sé que eres bueno, pero tienes que corregir en esto. Salvar, saber distinguir lo que es la persona de lo que es el error que ha cometido. Por ejemplo, si tú a una persona comete un error y, 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 y o sea, no se le puede decir eres tonto, eres, del verbo ser, tú eres tonto. Se le puede decir a lo mejor lo que has estado un poco tonto esta vez yo sé que tú eres un tío listo pero esta vez has actuado como un tonto y se ha lanzado eh, eh, se ha dicho lo mismo pero en uno es positivo tira para arriba no tengo que actuar más como tonto soy un tío listo y otro tira para abajo soy tonto ¿se entiende? distinguir la persona del acto hoy no has estudiado Tienes que estudiar, porque además tú eres un tío espabilado y listo. Solamente te falta el orden. Eso es una forma de corregir. Y otra forma es dar un bocinazo diciendo, ¡Eres un vago! Y entonces el niño termina replicando lo que le hemos dicho. ¿Soy un vago? Pues a seguir así. La gente en la vida queremos triunfar. Triunfar quiere decir hacer las cosas bien, ser reconocido por cosas positivas, por ser reconocido por un buen trabajador, por un tío puntual, por un tío... Y la persona que es reconocido por cosas positivas, esas cosas positivas por las cuales se le reconoce, no quiere perderlas. Pero si nosotros reconocemos a nuestro hijo por cosas negativas pues entonces cada vez las hará más negativas, porque es que yo no puedo destacar en esta casa por lo positivo. ¿Tengo que destacar solo por lo negativo? Pues a destacar por lo negativo. Es que eres el único que desobedece. Ya estás generando celo en el chavar con sus hermanos. Sus hermanos son buenos, yo no. Mis hermanos son buenos, yo no. Pues si soy el único que desobedezco, tendré que desobedecer más, porque como deje de desobedecer, aquí no me va a mirar en la casa ni mi padre, nunca mejor dicho. Por tanto, la forma que yo tengo de destacar y de que se fijen en mí es desobedeciendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Desobedeciendo. O sea, es que... Noto que cada día eres mejor, chaval. ¿Qué... qué, 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 qué... Pro, ¿Qué actitud promueve esto? Deseo de ser mejor. ¿Cara? Tirar de la gente para arriba. Bueno, vamos a abrir los teléfonos que si no, no los abrimos hoy. Ya saben ustedes que para llamar por teléfono y contarnos sus historias y sus cosas tienen que hacerlo al número 91005-9419. 91005-9419. Esto es lo que tienen que que decir, que lo que tienen. Cuéntenos su historia, cuéntenos sus, no sé, pues, sus experiencias, sean positivas o negativas, ya saben que siempre digo que un testimonio vale más que mil palabras. O sea nos escriben desde bueno, desde bastantes sitios la verdad, no quiero tampoco pero Clara Salinas Moraine Carrión María del Carmen Santos María José Aroco Tina Díaz Silvia Ayala pues nada, aquí estamos seguimos vamos a ver mientras llegan las primeras llamadas te felicito por lo que has hecho. A la más mínima cosa, felicitar por lo que has hecho. Ya sé que luego la vida tiene muchas cosas, que yo tengo que trabajar, que descanso poco, que los otros niños y tal, ya. Pero por lo menos tener esto en la cabeza. Tenerlo en la cabeza y saber que esto ayuda mucho a nuestros hijos. Que esto tira para adelante, que esto los hace mejores, que está en la forma. Luego uno se equivocará, perfecto. Pero la manera de hacer las cosas es esta. Es esta, la manera de hacer las cosas es esta. Es decir, tirando para arriba de ellos. No sé cuándo vas a aprender. ¿Para qué sirve esa frase? Vamos a ver, si a ti llega tu jefe y te dice, no sé cuándo vas a aprender. Pues lo que tienes es tristeza, desconsuelo, no valgo, no sé, no confían en que puedo valer en qué puedo saber, y todo eso, ¿para qué vale? ¿Para mejorar como trabajador? No. Pues en la casa, que no se está hablando de lo que uno tiene, sino de lo que uno es, eso de no sé cuándo vas a aprender, ¿para qué vale? ¿Para mejorar como persona? ¿Para mejorar como hijo? no. Así no tendrás amigos. ¿Para qué sirve eso? La gente no te querrá. ¿Para qué sirve eso? No sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Pero ¿cuántas veces lo decimos? Y muchas veces no es que digamos eso. Es que claramente, claramente decimos no te quiero para qué sirve a ti alguna vez a ti que me escuchas alguna vez te ha motivado el no te quiero alguna vez te han dicho a ti no te quiero y te pones como una moto a hacer cosas cuando dice no te quiero te en, cuando te dicen no te quiero te hundirías en la miseria entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que lo decimos? Que estoy nervioso, ya, ya. Pero si a nosotros nos dicen no te quiero, nervioso, hasta borracho, hasta eh, 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 anestesiar una operación, si nos dicen no te quiero, pues llega un momento en el cual es que lo ha dicho, ya, pero estaba anestesiado. Por algo será, por no sé cuánto. Es decir, tenemos mucho cuidado y analizamos con lupa las cosas que nos dicen a nosotros pero en cambio nosotros las decimos con muchísima tranquilidad, sin analizarlas y sin lupa. Es decir, no puedo, es que no, es que no podemos hacer esas cosas. Generar confianza en los hijos. Cuando te dicen una cosa, creo en lo que dices, sé que lo vas a hacer. ¿Eso crees que pone nervioso a alguien? No, no pone nervioso a nadie, al contrario, anima, tira para adelante, 91005-9419, si quiere llamarnos, 91005-9419, tira para adelante, saber que quiero para ti lo mejor, otra frase que tira para adelante, con una condición, Siempre que se haga, serenamente. Siempre que se diga, serenamente. No echando una bronca llena de frases negativas a esa bronca, y luego al final sabes que quiero para ti lo mejor. Pues vaya, mejor que no quiera para mí lo, lo mejor. Porque si cada vez que quiere para mí lo mejor me echo una bronca de cinco minutos antes. es, decir, es muy importante para generar confianza, y eso es una lucha continuada que tenemos que tener, es el soportar un poquito, el dominar un poquito nuestro estado de ánimo, lo que toda la vida se ha llamado presencia de ánimo. Porque claro, si el niño está dislocado y nosotros estamos dislocados, pues es una locura. Bueno, vamos a hablar. Mallorca, buenos días.
0: Ay, gracias, José María. Es que sale solo bendición de su boca. <risa> bueno, Muchas gracias. Eh, en, en mi caso, este, en esta semana justo pensaba como en algún momento mi padre me decía, eh, es que si no estudias te vas a quedar limpiando la, la casa, eh, que... O sea, como quien dice, me hacía saber que me estaba queriendo enseñar, que eh, tenía que estudiar para no quedarme solamente que en casa y ya, como mamá de casa. Y luego, en algún momento que tuve una relación con mi primer noviecito, creo, pues me fui a escondidas pensando que, que, era, que era lo bueno. Y cuando llegué a la casa me pegó tan duro, tan duro, que me dejó marcada la hebilla de la, del cinturón. Y entonces esa semana pensaba que de esas cosas nada sirvió porque aún hoy en día pues quizás no tengo la relación matrimonial que quisiera y que soy ama de casa <ríe> y tengo mi profesión. Entonces, que se queda como uno de pensando, no es que ahora esté sacrificando ser mamá y, y esposa al cien por ciento por haber dejado para dejar mi carrera de lado, sino que es algo que estoy disfrutando vivir. Entonces, cuando decía sobre, muchas veces cuando le expresamos la, el ánimo, lo acabas de decir de dos palabras, el ánimo presente, ¿no? O sea, como les decimos a nuestros hijos muchas veces, según como nos estamos en ese momento, si cansados, o enojados, o en disgusto, o fatigados, y realmente, exacto, sale, sale a la primera palabra en negativo. Entonces digo yo, realmente esas cosas no sirven para nada, no sirven, y podríamos más bien callar, guardar silencio, y aunque no nos esté gustando nada lo que está pasando en ese momento, dar como una pausa que en el momento vendrá volver a, a retomar el tema y, y resolverlo verdad, de la manera más bendecida, ¿no?
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu testimonio, estas cosas mueven, remueven, o sea, aquí nos ha llamado una persona que ha dicho que eso no vale para nada, aquí nos escriben diciendo, he llamado al 9105-005-9419 y no me lo cogen, pero tampoco da comunicando, ¿qué es lo que les pasa? Pues, pues no lo sé lo que nos pasa, la verdad, es, dice que está lleno, bueno, pues está lleno el teléfono, muy bien, seguimos, Granada María, buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno, le estoy oyendo y me está haciendo mucho bien todo lo que es ayudar a educar a los hijos. Eh, yo tengo una niña que es súper responsable en sus estudios, en sus quehaceres, pero hay un problema, que en su salud... ...es irresponsable total... ...y yo como madre ya he perdido los nervios... ...yo le pediría su consejo... ...porque a la hora de visitar un médico no quiere... ...a la hora de tomarse una medicación... ...que tiene que tomarse por falta de hierro... ...falta de vitamina... ...no lo hace... Eh, ...tenemos problemas con la boca... ...el dentista siempre me está diciendo... ...que no se lava bien los dientes... ...hablo de una niña de 17 años... ...y no sé, o sea, yo ya estoy enfadada... ...ya a veces ya no le hablo y después de escuchar todo lo que ustedes han estado diciendo para potenciarle todo lo positivo en todo lo demás me siento bien porque así lo hemos hecho pero en la salud no llego entonces le pido su consejo
1: bueno eh, si están haciendo todo lo demás bien lo de la salud como lo que me está contando son cosas que no son muy importantes pero yo creo que digo que, que, que hay que hacerlo por supuesto hay que tomar el hierro hay que estar pero quiero decir lo que hay que hacer es o que se lo diga su padre eh, su padre Quiero hablar contigo, así cara a cara, una conversación, o sea, que se le diga con una cierta seriedad. No decirlo así a la mitad de la comida, que es que tienes que tomar tal lo otro, etcétera. O que se lo diga el mismo médico, es que no quiere ir, pues que se lo diga algún familiar sobre los que, que, que tenga sobre ella un cierto ascendiente. Esto sería muy importante. Se lo diga un familiar. ¿Eh?
2: Perdone, es que fíjese que ayer le, porque claro, no se come la uña, se come los dedos, e incluso se corta las uñas de los pies, que es espantoso, yo creo que tiene una infección total, y ya le he sacado cita en el médico tres veces, la última fue ayer con el padre, bueno, pues procuró llegar tarde para no entrar, o sea, toda la cosa es no ir. No hacerlo. Y entonces a mí eso ya me saca de las vueltas
1: Pues no, no ponerse nervioso y no... y no O sea, que vaya ella a pedir la cita, que se lo diga a alguien. En fin, yo creo que, primer paso, que su padre le hable con una, una conversación de padre a hijo. O sea que... Muy bien. Julia, buenos días, desde Ávila.
4: Muy buenos días encantada de oírlo y pocas veces puedo comunicar con usted pero bueno hoy ni sé de qué es lo que le voy a contar pero le voy a contar una cosa muy importante porque me veo en conversaciones en la familia muy importantes contra la virgen que que no es que no es cierto que es pura y, y me encuentro unas unas muy que no sé ni qué decir más que eso sí blasfeman eh, están eh, completamente ay la, Dios no existe la muerte no existe es como un gran y y quería comentarse a veces me, me, el otro día me puse muy alterada porque salió la Virgen de, de Radio María y bueno ahí ahí la liamos mucho, me puse de pie, me profe bueno 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 ya hasta pedí perdón por todo y es lo que le quería
1: comentar. Pues muchas gracias, muy amable. Bueno, este programa va de orientación familiar. Yo le puedo contestar como persona, pues en primer lugar no se enfade porque no se consigue nada no se enfade, y en segundo lugar, pues a la gente que dice eso, como ya saben lo que usted piensa, pues no le diga lo contrario, no, usted calle y, y rece por ellos y, y ya está, porque si no, si usted va a defender algo como no están dispuestos a aceptarlo, le va entonces le, le, no lo van a aceptar y se van a meter con usted, por tanto, usted, mucha paz, mucha tranquilidad, rece por ellos y punto, y que digan lo que quieran, y usted reza y desagravia por esa gente, ya entonces lo digo como persona, porque este programa, como usted sabe, va de orientación familiar. Muy bien. Se Seguimos. Mari Carmen Galicia, dígame, buenos días.
3: Hola, buenos días. Desde luego lo felicito por el programa, porque es una maravilla. Yo casi los escucho todos. Y hoy quería pedir este CD. Lo, esto lo, lo quería pedir, porque yo tengo mucho problema con mi hijo, que ya tiene 52 años, y tengo dos nietos. Y mi hijo, yo soy viuda, y mi hijo desde que es desde que falleció mi marido sobre todo, es, o sea, es muy no se sé, preocupa, o sea, vive su vida, mmm, su trabajo, la, la, la tele, el fútbol, deja todo por el fútbol, por aquello, aunque esté enfermo, con los hijos grita, con la mujer grita, grita con, con el hijo, que, que estudian, que son buenísimos, la niña está en Madrid estudiando, el niño también, pero una cosa tremenda, los dos que no se comprenden, cabezones, co a mí. Yo, me acaban de operar de cataratas, casi no me hace caso, no me escucha, no me deja hablar de su padre, no, 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 tengo que estarme callada siempre. Ya escribí varias veces, varios, mmm, varias cartas mmm, para poderle de, lo que quiero decirle y la rompí porque no gano nada, nada más que hago rezar, rezar, rezar y callar y veo que todo usted lo que tiene es razón. Se ríen porque escucho Radio María, y gracias a Radio María. Por eso quería pedir este CD, a ver si podía
1: escucharlo. ¿Usted tiene, ¿Usted tiene un papel ahí para tomar nota?
3: Sí, sí, sí. sí pues mire, tengo...
1: llame al teléfono, 91.
3: Mire, un momentín a ver, dígame, dígame, no, si yo te, si yo soy aporto o sea, a Radio María, ya tengo varios CDs y, y le doy mi donativo... Mi ya donativo no digo que y... llame
1: al teléfono para pedir este programa, llame al teléfono, 91-822-8010. ¿Ha tomado nota?
3: Sí, muy... Gracias, lo felicito de todo corazón Muchas gracias Muchísimas señora, gracias. muy amable Y que me no me aconseja que dice que siga callando y
1: rezando Por supuesto, si es que no está pasando seguro que un mal momento no le va a hacer caso Póngale el, 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 el programa por ahí que lo escuche No es un mal
3: momento, llevo cuatro años con un mal momento
1: Pues cuatro años con más, sí Pero una persona que se comporta así el problema lo tiene él, no usted Muy buenos días Ignacia de Caravaca de la Cruz. Dígame. Madre mía, qué alegría, qué alegría poder conectar con ustedes.
5: Muchas bueno, gracias. No buena, como ha dicho esa señora anterior. Yo soy también una abuela, una abuela viuda. Pues tiene voz de novia. Sí, muchas gracias. Nada, muchas hombre. gracias. Vamos a ver. Y entonces, mis hijos, yo tengo solamente una hija que tiene niños. Tengo dos hijas porque el mayor se me murió el día que inauguraron Radio María. 20 años.
1: Que se murió su hijo mayor.
5: Sí, señor, pero ese día, eh, en, ese, en, ese, en esa semana, que yo no, yo no quería ni poner la, la radio, y ya mm, a los tres o cuatro días digo, no, esto no puede ser, y pongo entonces, me salió Radio María, y yo desde entonces estoy agradecidísima a Dios, a la Virgen Santísima, bueno, a mí eso, ¿qué le voy a decir?, ha sido mi vida, ha sido un... un un empujón y, bueno, bueno, no, no le quiero contar más cosas porque si no me estoy aquí todo el día. Muy Pero bien. entonces tengo dos nietos. Mis hijos están muy ocupados, que también como ha hecho esta señora, con lo, con, el, con el móvil, con el fútbol, con el trabajo. Y van siempre deprisa cuando se acercan a sus niños. Y grito va, y grito viene. Bueno, ya menos, ¿eh? No, no quisiera que me estuviera oyendo nadie porque me conoce un montón de gente y me van a matar. Pero bueno, de todas formas, ellos tienen buena intención, los críos son preciosos y, y ellos son muy buenos. Entonces yo quería darle las gracias, darle la enhorabuena y no sé, no sé cuántas cosas más. Pero como he cogido el teléfono, que yo lo que quería era que me mandaran eso, que me mandaran este CD de esta charla concretamente, he cogido el teléfono sí. a esta señora que se lo ha dado anteriormente.
1: Sí, ¿eh? sí, 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 muy bien.
5: Entonces pues ya oh. yo también de rezar de todo eso, vamos a ver, nunca se hace suficiente pero de verdad que, que, que no me siento mal por eso
1: pues mire, el 21 de febrero voy a ir a, a San Javier y voy a hablar una conferencia sobre estos temas o sea que ¿Eh? sí. muy bien, muchas gracias señora eh, bueno, se nos ha ido el tiempo y, y, bueno, siempre nos pasa igual, estamos siempre con el tiempo detrás. Pues nada más, ¿no? O sea que la semana que viene, la semana que viene le digo que va a ser un programa, si no hay nada en contra, que no creo que no, que va a ser sobre un tema muy interesante. Díganlo a sus amigos, a gente que tengan hijos adolescentes, a personas casadas, a etcétera. Va a ser un programa sobre consecuencias de la pornografía un programa que a mí me parece interesante, traeremos aquí a expertos en pornografía y sus consecuencias, y yo creo que va a ser interesante. Les espero el próximo eh, miércoles a las 11 de la mañana. Por otro lado, les digo que si quieren decirnos algo, la vida como es arroba maría.es si quieren escuchar este programa, bájese el podcast, que estará ya colgado esta tarde o mañana por la mañana, de Radio María, la vida como es, podcast, y ahí estará. Eh, pues nada más, que tengan una buena tarde, que no estén tristes, la tristeza es lo peor que existe, que todo al final se soluciona y que sean felices. Hasta el próximo miércoles.